1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nytt kapitel. Svetten pärlas i pannan. Haye flyttar ansiktet närmare bordet med uppspärrade ögon. På nära håll tyckte han att kokainet såg ut som snödrivor. Han kisade med blicken, fokuserade igen. Ögonen borde kanske vara trötta, men han kunde inte sova. Inte med de där rebäskorna i råven. Om polisen kom skulle det vara kört. Han hade visserligen sina gömställen i lägenheten som både polisen och deras hundar hade misslyckats med att hitta många gånger. Men två hockeytrunkar var för mycket. Det fanns inte en chans att någon skulle missa dem. Aja drog i sig två linjer till och ställde sig upp. Han visste precis vad han skulle göra. Utanför lägenheten stod en vit Volvo 240. Det var en lagom en bil som stod skriven på en kompis. En av många bilar som Aja disponerade över vid det här laget. Kanske den som smälte in bäst på gatorna kring Ranberget. Det var ett perfekt jämställe. Han gick bort till persiennerna och kikade försiktigt ut genom en liten glipa. Mörkt och dött. Hela kvällen sov. Perfekt, tänkte han. Mannen med de tunga hockeytrunkarna kände sig i princip osynlig när han försiktigt smög ut genom porten på Jägaregatan och skyndade bort till den vita Volvon. Han såg sig omkring och öppnade försiktigt bilens baklucka. Omsorgsfullt placerade han väskorna i bagageutrymmet. De fick precis plats. Han stängde luckan tyst, såg sig omkring och försvann lika fort som han kommit. När han vred om låset ytterdörren från insidan kände han hur lättnaden spred sig i kroppen. Han kände sig som en riktig hjälte. Tack vare hans snilleblick blixt var nu lägenheten återigen en trygg plats. Han var säker. Aje tittar på klockan. Den visar halv fem. Och han tyckte inte det var någon idé att gå och lägga sig. Istället firade han insatsen med två nya linor. Kokainet hade redan hållit honom upp i två dagar. Aje tänkte att det var lika bra att fortsätta en dag till. Ungefär samtidigt som Aje fyllde 20 i början av 1997 hade det blivit smutsigt med amfetamin. Inte rent affärsmässigt. Det var fortfarande en väsentlig inkomstkälla för honom och hans kamrater. Men att själv använda drogen var inte längre aktuellt. Kokain var finare, dyrare, bättre. Rusen var inte lika länge och blev därför lättare att kontrollera. Och Eftersom pengar knappast var något problem var det höga priset och de större doserna inte heller det. Bieffekter som muntorhet och svettningar. Var lindrigare än vid användandet av kokainets fulare kusin. Och även avtänningarna var betydligt lättare att hantera. Skulle man knarka med klass, och det skulle man, så var kola helt enkelt att föredra. Aje gillade drogen. Den passade hans livsstil och funkar bra för både fest och jobb, tyckte han. Livet blev både enklare och roligare. Men 2001, efter flera år av flitigt användande, började biverkningarna bli allt mer framträdande. Rastlöshet och paranoia. Känslan av oövervinnlighet blev kortare och den efterföljande känslan av misstänksamhet växte. Efter att ha tömt en påse vitt pulver och tittat en stund på tv började Ayes successivt att sänka ljudet. Var han för högljud? Rikta kontrollen och sänkte ett steg till. 30 sekunder senare gjordes proceduren om. Efter en stund var ljudet nere på noll, men tv-skärmen fortsatte att surra. Ai stängde halen. Lätt lyssnade den breda utsättningen till ständan hörde vad sina egna andetag. Sofan knarrarna reste sig. Han gick bort till fönstret igen och kikade ut mellan persiennerna. Det var lugnt och stilla. För lugnt, konstaterade han. Aj, plockade upp han fått av bupp och spana ut genom fönstret. Han betraktade bilen. Det kändes inte alls bra att den stod där. Vem som helst kunde ju få för sig bilen, tänkte han. Och skulle polisen komma så var det klart att de skulle kolla bilen. Den smälte in alldeles för bra för att inte dra misstankar till sig. Jag undrar plötsligt om han kanske varit för smart för sitt eget bästa. Han backade långsamt tillbaka från fönstret och såg sig omkring i rummet. Han var tvungen att flytta på bilen. Det var en risk men han måste göra det. Han gick in i badrummet och klädde av sig. Det ljumma vattnet kändes uppfriskande. Tankarna blev klarare. Han lät vattnet skölja över honom länge när han stängde av och torkade sig. Han drog bort lite ånga från spegeln med handen och tittade på sig själv. Ett djupt andetag. Nu gällde det. De rena kläderna var också bra för självförtroendet. Aj satte på sig jackan i hallen och plockade upp mobilen. Det dröjde innan han fick höra den trötta rösten i andra änden. Hallå? Hej, Usten, det är jag. Jag måste komma över en stund. Är du hemma? Jaha. Ja, men va? Bra, vi tar det sen. Jag kommer. Hej jag la på. Nu är det. Två små linor till i vardagsrummet och sen örat mot ytterdörrens insida. Ingenting. Ett uppmärksamt öga genom kikålet. Fortfarande ingenting. Knäpptysk led ut genom dörren och stängde den bakom sig. Han smög ner för trapporna mot källaren för att komma ut genom husets bakter. Han undrade om det hade börjat bli ljust ut eller om det bara var hans ögon som hade vant sig vid mörkret. Gatlyktorna var i alla fall fortfarande tända när Aje följde byggnadens väggar tätt hela vägen runt till andra sidan. Han gick ner på huk och iakttog gatan en stund innan han smög med böjda knän fram till bilen och låst upp den. Han kände hur kroppen sjönk in i förarsätet innan han bredde om nyckeln. Det lät lite mer om bilen än vad man hade kunnat önska. Men det var en kort resa bort till torget och Ostens lägenhet. Det skulle ordna sig. Försiktigt lade i en växel, tryckte foten mot gaspedalen och rullade ut på vägen. Handsvetten gjorde att händerna gled längs mer än svarta ratten. Han övervägde att tolka men höll kvar händerna med ett stadigt grepp. På andra sidan gatan gick någon med en hund. Han tyckte sig kunna höra andra bilar köra längre bort. Hastighetsmätaren visade 27 km i timmen. Lugnt och fint. Ajie sakta in för den sista svängen och nästan kräv fram runt hörnet. Då hörde han smällen. Varje muskel i kroppen ryckte till när en explosionsartade dånet nådde trumhinnan och spred sig som en elchock genom honom. Bilen tvärstannade. Smällen hade kommit från ingenstans. Men plötsligt var den nyss så döda stadsdelen full av liv. Aye trodde inte sina ögon. Han fick syn på den första militärklädda människorna som sprang över torget. Han förstod ingenting. Han kunde inte bestämma sig för om han skulle trycka gasen i botten eller skjuta tillbaka. När han såg stridsvagnen kom paniken. Men redan någon sekund senare insåg han att det var lugnt. Det här hade ingenting med honom eller hans väskor att göra. Han lät chocken lägga sig en aning innan han kliv ut ur bilen. Drog några djupa andetag medan adrenalinet pumpade. T-shirten var sjöblöt innan viackan. Han öppnade bildörren, gick till bilens baklucka och plockade fram hockeytrunkarna innan han fortsatte i rask takt mot ostens port. Det tog några bankningar innan lägenhetsdörren öppnades. Osten mötte hans glansiga blick. Det är en jävla militärövning på torget där nere, väste och trängde sig förbi sin sömndruckne vän. Jag har fan aldrig varit närmare en hjärtattack. Lås dörren. Osten började skratta. Det dröjde någon dag sömn innan Aie kunde göra detsamma. Jag måste fan skära ner på kolan. Suckan gick bort till ostens soffa och la sig. Nytt kapitel. Aje drömde till paketet med yxan en gång till. Ingenting. Han svor högt för sig själv och ropade på Damien. Kom igen, du får fan hjälpa till där ute. De är så jävla hårda. Han vände sig åter mot mixen, tog ett stadigt grepp om det genomskinliga plastlocket och tryckte på knappen. Det lät som en mindre byggarbetsplats i köket och springorna kring locket smög små partiklar envisst ut och spred sig i rummet. Hela maskinen skakade. och Ajo tog i för att inte tappa kontrollen och spilla ut alltihop. De hade inte tid med det här. Han sneglade upp mot klockan. Om 45 minuter skulle de vara vid Ramberget och sen hade de en radstopp. Det var inte läge att halka efter. Han släppte knappen och kände hur vibrationerna dröjde kvar i handflatorna medan mixen tystnade. Sen hörde han ett skrapande, knakande ljud bakom sig och tittade över axeln. Ta nästa direkt, Vi måste dra om 30. Damien sucka lyfte upp ännu ett paket och höjde höger armen. Det krasade ordentligt när yxan slog ner. Han vände sig nöjt mot Aje som hade lyft upp mixen med båda händerna och studerat innehållet samtidigt som han skakade om det. Sen tittade han på Damien och paketet. Ja, nu börjar hända något. Kör på! En timme senare smög de hukandes ner för ramberget. Allt hade gått bra, men någonstans ovanför dem kunde de höra ljudet av en helikopter. Eller var det flera? Halvvägs ner stannade de till och spanade upp mot himlen. Ajis steg ut högerhanden och pekade med fingret. En bit bort surrade en polishelikopter. Ungefär samtidigt som den försvann utom synhåll dök en annan upp från ett annat håll. Det var lite illavarslande. Och aningen märkligt. Men än så länge verkade helikoptrarna hålla sig så pass långt borta för att varken IEL eller kände någon direkt oro. De fortsatte sin vandring. Hade de följt de senaste dagarnas mediebevakning aningen noggrannare hade de vetat att knappt tre kilometer därifrån, på andra sidan Göta älv, samtidigt utspelade sig en rad historiska händelser. USAs president George Bush var på besök under det EU-toppmöte som samtidigt hölls i staden. Dagen efter skulle tusentals människor fylla avenyn, basaplatsen och andra gator och torg. Totalt 2 500 poliser hade fått i uppgift att hålla dem i schack. Men deras sätt att hantera situationen skulle diskuteras i år framöver. Ai och Damien fick däremot genomföra sin lång promenad på Hissingen utan störningsmoment. Den stora diskoteksbranden vid Hjalmar Brantingplatsen i slutet av oktober 1998 hade krävt över 60 ungdomars liv och orsakat stor förtvivlan. väl svenska som internationella medier rapporterade om händelsen. Spaltmeter ägnades åt svårt skadade och skakade ungdomar som överlevt åt räddningsarbetarnas chockartade reaktioner och mödosamma arbete. Till och med journalisternas påfrestande möte med katastrofen skulle senare generera en hel avhandling. Om situationen på Göteborgs Bårhus skrevs inte många rader. Magnus hade redan åren innan drabbats av utbränningssymptom och fått lugnande utskrivet av en läkarbekant. Strax innan julen 1998 sa han upp sig från sitt jobb hos Ahlgrenska och lämna mycket av det som varit hans liv de senaste 18 åren. Någon gång under 1999 började han också allt mer försvinna ut både Slatkos och Ajels De hade tagit sin kriminalitet till nya nivåer och Magnus hade varken ork eller intresse att följa efter. Att säga upp sig hade varit en ren överlevnadsåtgärd. Magnus hade varit på samma arbetsplats hela sitt vuxna liv och egentligen fått nog långt tidigare. Men det som skulle ha blivit en nystart vände snabbt till en brantare nedåtgående spiral av sjukskrivningsveckor och bensodiazepiner. Lättnaden som först infanns innan Magnus kom ut på gatan efter sin sista dag i kulverterna under sjukhuset varade inte mer än några minuter. Han hade alltid varit en driven person och redan på väg bort till parkeringen började tankarna snurra i huvudet. Vad skulle han göra nu då? I ärlighetens namn kunde inte Magnus så mycket annat än det jobb han just hade lämnat bakom sig. Hans hjärna arbetade sig långsamt bakåt i tiden i jakt på byggstenar och skapa en ny framtid med. Någon utbildning hade han inte och det enda egentliga yrken provat på tidigare var det som skärman. Men att lämna sin hemstad och sina barn under så långa perioder som krävdes för ett sådant arbete vill han inte. Dessutom var det förmodligen en helt annan sak att söka sig till fartygen nere i hamnen nu än vad det hade varit när han mönstrade på senast i mitten av 70-talet. Innan dess hade han inte varit något annat än en stökig unge som visste hur man höll koll på sin omgivning med hjälp av slag och sparkar. Magnus sakta ner en aning. En tanke hade slagit honom. Han lyfte sina underarmar något, knöt näven och lät blicken vandra mellan dem. Just det, tänkte han för sig själv med sina spända armarna. Det var ju där han hade sin grundtalang. Det var ju det han var bra på. Det gick inte lång tid innan han fick sitt första dörrvaksjobb. Våren 2001 hade Magnus jobbat som dörrvakt på nattklubben Harlis i snart två års tid. Det var ungefär lika länge. Sedan han senast hade sett Slatk och Aje, Damien eller någon av de andra från GKK. Genom jobbet hade han fått nya vänner och utöver arbetspassen på Kungsportsavenyn 10 så tillbringade han större delen av sin tid på gymmet eller hemma i soffan med sin son. För andra gången i sitt liv var han rejält trött på tillvaron och kände sig ofta likgilt inför livet. Något som knappast var en nackdel om man jobbar som dörrvakt på avenyn. När hans arbetsgivare närmade sig ett av Göteborgs tyngre kriminella nätverk började också Magnus få små uppdrag och deras vägnar. Så länge han fick bra betalt såg han ingen anledning att säga nej och förslagen fortsatte att komma. Magnus dök allt oftare upp som tyst men effektiv medlare vid diverse förhandlingar. Det gick på rutin. Fram till en dag. Magnus kom själv. Han skulle backa upp en affärsbekant i sina uppdragsgivare som fått ett par ovälkomna påhälsningar från annat håll. Plötsligt stod Magnus öga mot öga med en vän från förr. Magnus, vad fan håller du på med egentligen? Du borde ju vara med oss. Slatkos ord och blick hade gått rakt in i Magnus. Han visste att de uppriktiga känslor som han bevisligen hade kvar för sin gamla vapendragare var ömsesidiga. Mötet blev kallt och krystat. Men lagom till sommaren hade Magnus lämnat dörren på Harlis och till viss del återknutit kontakten med Slatko, som numera hade en framträdande roll inom Wolfpack. Magnus hade inte valt sida så mycket som han hade gått tillbaka till sina rötter. Att gå med i gänget var kanske inte aktuellt, men det var kul att återigen stöta på Aje, Damien och Kishi och de andra, till och från. På något sätt. Var som att livet hade återgått en aning till den normala? Magnus kände sig återigen hemma i sin hemstad. Nytt kapitel. Efter uppsägningen började Tove drömma om ett jobb som reseledare. Tanken på att ta ett arbete som regelbundet och per automatik skulle ta henne bort från Göteborg var lockande på flera plan. Det fanns så mycket bekymmer i hennes hemstad och hon kunde omöjligt se om hon skulle kunna ta tag i sina problem. Drogerna hade inte heller samma effekt som tidigare. Visst fanns det stunder på dansgolvet när musiken var tillräckligt hög och ljuset blickstrade tillräckligt snabbt som hon kunde uppleva känslor som hon kände igen från sin ungdom. Men rusen var ögonblickskorta och ångesten allt mer utdragen. Eftersom Tove alltid hade varit ekonomisk av sig och dessutom ärvt en del pengar föregående år hade hon ingen brådska med att skaffa sig en ny inkomst. Hon var inte beroende av någon. På våren 2001 insjuknade Toves mormor. Hon bodde i en annan stad och eftersom Tove nyligen hade sagt upp sig från sitt jobb kunde hon ofta åka och hälsa på. Hon stannade gärna någon vecka åt gången och även om det var jobbigt att se sin mormor bli sämre blev resorna på något sätt ett andrum från virrvarvet där hemma. Dessutom var det bara under dessa besök som Tove kände att hon fick vara för sig själv. Slatsko försvann visserligen ibland och hon kunde vara ensam idag. Men det var aldrig på hennes villkor. När han kom hem var det inte ovanligt att han hade med sig någon i sällskap som skulle bo över. Att bara Tove och Slatko umgicks var mer och mer sällsynt. Han omgav sig ständigt med andra människor som man han inte ville eller orkade vara ensam. Eller så hängde det helt enkelt ihop med rollen som vicepresident för ett gäng. Att Aje kom över åt middag till och från var väl en sak. Men de andra människorna, de som hon aldrig hade träffat och som bodde över flera dagar utgången, hade Tove inte så mycket till överföra. En av dessa nya bekantskap var Johan, en 27-årig kille från Brödrarskapets Västråsavdelning. Tove tyckte han verkar snäll, även om hon egentligen hade tröttnat på att hennes hem var öppet av nat för Slaskos vänner. Vid det här laget umgicks hon dessutom allt mindre med de andra flickvännerna i brödraskapet. Hon kände sig på flera sätt ganska ensam men varken sökte eller förväntade sig sympati från andra. De skulle ändå aldrig förstå. I Ayes och de andras ögon var Slatko bekymmerslös. I Toves ögon var han i allt större utsträckning bara känslolös. Det borde kanske ha kommit som en lättnad för henne när Slatko i slutet av sommaren nämnde att han hade lämnat klubben. Men Toves relation till både gänget och sin pojkvän var så infekterad att de knappt orkade bry sig. Dessutom märkte hon knappast någon skillnad på Slatskos livsföring. Han fortsatte umgås med samma människor och var lika ovillig att vara ensam igen. Lördag den 18 augusti 2001 hade slatt och Tove bråkat. Han gick ut och festade med Johan medan Tove valde att åka hem till en väninna för att få lite lugn och ro. Trots omständigheterna och trots den psykiskt påfrestande sommaren var en ganska lugn Tove som svarade i sin mobil när Slatt Slatko ringde upp på söndagsmorgonen. Han var irriterad och gillade inte att hon inte var hemma. Hon brydde sig inte. Trots det var samtalet allt annat än dramatiskt och lördagens ofrätt var snart bortglömda. Det här var vardag. De satt och skulle höras lite senare. Tove bestämde sig för att stanna och Slatko för att fortsätta festa. När Tove vaknade på måndagsmorgonen, hade hon fortfarande inte hört något från Slatko. Hon ringde Aie som inte heller hört av Slatko sedan söndagskvällen. De visste båda att han kunde hålla på i många dagar och han hade försvunnit och dykt upp förut. Att han inte kom hem eller svarade i telefonen var helt normalt. Men inte heller Johan hördes av under följande dagar. Och efter ungefär en vecka kom en bekant känsla långsamt krypande över Tove. Hon hade upplevt den i sina mardrömmar i flera år. Det var känslan av att Slatko faktiskt inte skulle komma tillbaka någonsin.
0: Planning for your next trip?